0: Como estão outros jogadores que passar um veículo aqui para variar. Enfim.
1: Bom, meus amigos, estamos aqui para mais um Galo de cast de número 13. Não nos façam piadinhas partidárias, mas é um galo de paz, um galo de boa porque o Tottenham venceu o Newcastle fora de casa jogando às duas da tarde com o uniforme azul e com o Harry Winks titular e com jogada boa de lamela. Então é um dia que estamos bem eu estou aqui na companhia de Henrique Letti e Lucas Coling Meus amigos, façam as suas honras se apresentem e digam logo quais as impressões que vocês tiveram desse Totem 3 Newcastle 1. Pô, que alegria
2: estar tá aqui hoje, Nino, contigo, com o Colang, depois de, de eu ter conversado com o segundo né, na, na terça-feira aí pré-jogo. A gente estava é, um pouco preocupado, porque o retrospecto não era lá muito bom com times que estavam em baixa, tem toda essa questão de Tottenham talvez precisar propor um pouquinho mais o jogo contra um adversário que talvez não fosse tanto para cima assim. E o que a gente viu foi ah, talvez algo um pouco inesperado. Assim. O time estava extremamente tranquilo dentro de campo. É, ele abre o placar recuperando uma, uma, uma bola no, no campo de ataque. Novamente o Lucas desarmando. E, e depois que toma o um gol de empate, ele reage imediatamente após. Que é uma coisa que o time não, não vinha fazendo. Ele normalmente caía muito depois de, de tomar empate. Então foi uma, uma sucessão aí de fatos inesperados, como tu narrou no início, e eu acho que a gente só tá ainda mais esperançoso para os próximos dois jogos e para garantir aí uma vaguinha que seja na Liga Europa. né?
0: Boa noite, Leite, boa noite, Nino. É... Eu acho que, igual, igual foi falado, a gente não esperava uma atuação tão sólida do Tottenham. O, o Nino falou do cenário meio que místico aí, né? Apontando cor de uniforme, o horário do jogo. É, a vantagem é que esse jogo não foi numa quinta-feira e que o adversário não usava o vermelho, cara. Porque se fosse, se a gente jogasse, sei lá, contra o Southampton na quinta-feira, nesse mesmo horário, eu acho que.. A derrota viria com certeza. Mas enfim, acho que o Tottenham foi muito sólido no jogo de hoje. O Newcastle, com jogada criada deles mesmo, só conseguiu uma bola na trave ainda no primeiro tempo, porque o gol foi dado pelo Sérgio Rie. E, e eu acho que isso anima um pouco, não só pensando para esse final de, de Premier League, mas para a temporada que vem, porque a tendência é que o Mourinho fique. E se o Mourinho fique, não fica, não adianta que o torcedor... É, peça a cabeça dele, peça para trocar, porque a gente tem que dar prioridade ao, ao que é melhor para o time e dar prioridade realmente para continuidade se ela for decidida. Mas é, eu acho que fazia tempo que o Tottenham não, enga não engatava dois jogos é, bons em sequência. O, o, o Derby nem foi espetacular, mas foi um bom jogo e hoje foi um jogo, acho que, que é acima disso, né? O Tottenham muito clínico, aproveitando as chances que teve, sofrendo pouco e cometendo poucas falhas defensivas de modo geral. É, e eu acho que é isso que a gente tem que esperar de um time treinado por José Mourinho, né? Um time eficiente e um time que não fez raiva hoje, exatamente. O começo do jogo não foi tão bom, mas eu acredito que, de forma geral, quem viu o jogo como torcedor, saiu satisfeito.
1: É, eu senti que o jogo esteve bem controlado, foi uma... Uma apresentação honesta, assim, é, desde a da volta da pandemia foi o jogo mais seguro que o Tottenham fez, o que foi uma surpresa, uma grata surpresa para mim, e traz um pouco de esperança, né? E, além de tudo, hoje o, a partida nos deu a oportunidade de ver o gol de número 200 e o 201 de Harry Kane por clubes. O One Season Wonder... Henrique Letti, já é uma realidade do futebol mundial com seus 200 gols? Eu tô fazendo uma pergunta quase retórica, tá? É, pois
2: é, né? Até depois daquela primeira temporada dele, a gente até brincava com isso, porque fazia sentido. De fato, ele teve um início meio ruim, né? Em 2015, 2016, a gente até ficou com o pé atrás. Aí depois daquele gol contra o City, deslanchou. E eu acho que hoje nem é mais uma, uma questão, né? Ele... Ele é a realidade, e assim, mesmo ele não estando no seu auge físico, isso é algo que a gente vem comentando durante o jogo, até eu e o Coleng a gente tocou bastante nessa tecla, que ele parecia bastante fora de ritmo. Né, tinha bolas que ele recebia enfiadas... Normalmente ele, pelo menos, brigaria por elas... Ele já nem ia... É, ele não parecia estar no, no, no auge da, da sua forma... E ainda assim ele vai lá e marca dois gols importantíssimos... Né? E um deles... O gol de cabeça que é uma testada muito firme... Botando basicamente na bochecha da rede... Com um, um míssil teleguiado de cabeça... Uma coisa que, que são poucos centroavantes que conseguem fazer... Então é, a gente fica muito feliz em, em ter um cara desse, desse nível no time... De acompanhar todo o crescimento dele... É, nessa maturação dele, né? e hoje é um jogador que já não precisa mais estar ali correndo o tempo inteiro para decidir o jogo. Né? Uma bola sobra ali, ele, ele tem a qualidade para definir, e, e hoje ele só mostrou isso. E também, é, no final do jogo, ele participa é, da, da, do lance que, que gera o gol, daquele jeito que a gente conhece ele no auge, saindo da área, armando, dando passe. Então, foi um, uma performance do Kane, que começou sendo abaixo do que a gente esperava, mas que, é claro, com os gols, né, que é a coisa que ele melhor sabe fazer, ele conseguiu a a performance e chegar nesse número tão incrível, né? E a gente sabe, o pessoal tem, tem botado aí algumas, alguns números e ele chegou no seu gol de número 200 com muito menos jogos que atacantes que é, são históricos no futebol, né? Cristiano Ronaldo, Agüero, ele, eles chegaram nessa marca, mas muito depois. O próprio Rooney teve mais de 100 jogos depois do Kane para chegar nessa marca, então... É muito legal ter um jogador como esse no time e a gente vê a história dele, pô, ele só tem 26 anos, então é de se esperar que, que isso não seja nem, o, nem a metade ainda né, da, da trajetória vitoriosa que ele vai ter e se a gente tiver sorte no nosso time né, por muito mais tempo.
0: Pois é, Henrique, eu acho que você foi perfeito na análise e... Eu estou até sem palavras aqui para identificar qual foi o mérito maior do que o quero, não na carreira dele, mas é, para chegar nesses dois gols especificamente. Né? O terceiro você até falou que ele saiu da área mesmo, é, ajudou na construção da jogada, mas eu acho que o grande mérito dele foi esquecer um pouco essa ideia que ele tem de ser muito participativo, e ele precisa do físico dele praticamente 100% para fazer isso, de ir buscar bola, de fazer as jogadas, de inverter jogo, para atuar mesmo com o centroavante, o matador. E foi assim que ele fez os dois gols no final das contas. No segundo, ele contou com, com um passe, né? Eu não vou nem falar que é um cruzamento do, do em que, e, cara, impressionante como, como ele não tem mais chances para jogar, né? Mas, enfim... O foco é nos gols do Kane. E, e no terceiro ele aproveitou o rebote do goleiro. do goleiro é, Estava onde tinha que estar. É, se chocou ainda com o zagueiro. A gente ficou até com medo. Será que ele fraturou uma costela? Será que teve alguma lesão séria? Porque a trombada foi feia, mas ele botou o corpo em risco ali. e é, Apesar dele não estar bem fisicamente, assim como está o som, como está o os Jogadores que estavam machucados antes da parada. O próprio Bergwijn, né? Eu acredito que, que esse foi o melhor desempenho que ele teve ao longo de um jogo, né? Porque contra o West Ham ele pôde é, dar um sprint ali no final, marcar o gol e se estatelou no chão. Hoje ele lidou com essa ideia de estar tá pesado, estar tá lento e mesmo assim ele foi fatal contra o Newcastle. Então é sempre um privilégio ver Harry Kane jogando mesmo fora das condições ideais. A gente pode até xingar é, porque a gente fica com raiva dele perder gol Muitas vezes Mas no fim das contas é o cara que Resolve pra gente Lógico que ele tem a ajuda de outros Mas sem ele a gente não teria chegado Nesse patamar que acabou chegando
1: é, O texto que o, o Nosso querido Rainer Fez logo depois do jogo contra o West Ham É hum. muito Sensível Porque volta e meia a Kane tem que carregar O mundo nas costas né? Ele carrega a a seleção inglesa ele carrega o totem, ele carrega seus próprios dilemas de ter que lidar com uma adaptação de jogo depois dele jogar tanto tempo em alto nível da maneira que ele gosta, sendo participativo, é, vindo buscar a bola e agora ele tendo que lidar com o um corpo mais pesado e mais frágil por conta das lesões. Porque, enfim, a gente vê o exemplo de Neymar, né? Neymar não lesionava nunca no Santos, e apanhava horrivelmente, tomava porrada de tudo quanto é jeito, no Barcelona a mesma coisa, mas depois da primeira lesão, o corpo já começa a reagir diferente, ele vai se lesionando com mais frequência, até com a idade, claro. Então, é, isso que colengue falou, de quem ser tudo que a gente quer, é muito bonito e é muito real, sabe? É, o futebol como um todo, vive uma carência de ídolos, é, são... São privilegiados quem tem a oportunidade de ter um jogador bom por seis, sete, enfim, até, às vezes até três temporadas já é um privilégio muito grande você ter um mesmo jogador identificado com o clube, querendo estar no clube, porque o ponto de Kane é que ele ainda está aí porque ele quer. E no primeiro momento que Kane começar a dar umas forçadas que Danny Rose ou que Eriksen fizeram, vai chover de gente em cima. E vão pagar o que for necessário, porque a gente está falando, porra, do, no mínimo, um dos melhores três centroavantes do mundo. Então, é, ele está sempre carregando uma série de pesos nas costas e, poxa, é muito bom ter um cara desse no, no clube. E ele ajuda a contornar crises, como ah, os problemas políticos e de elenco que o Tottenham vem enfrentando e nos dá esperança de dias melhores. Falando nisso, é, em esperança de dias melhores, eu queria também é, deixar aqui uma menção: Rosa Prorier, que, apesar da falha, primeiro de tudo, ele entrou numa situação de que seria pouca gente que tinha cabeça, e teria cabeça para enfrentar, já que ele perdeu o irmão assassinado em Toulouse no começo dessa semana. Então foi uma notícia muito chocante e no final das contas ele fez uma boa partida, se eu não me engano foi líder de desarme da, da, do jogo contra o Newcastle e basicamente o único erro dele foi ter dado aquele gol ali, numa bola que ele afastou errado, mas eu queria deixar essa menção aqui para a força e para a dedicação que o Rie teve para poder entrar em campo numa situação tão delicada quanto a que ele está enfrentando aí. Certamente, né?
2: O... A gente critica ele, mas nessa temporada ele, ele tem sido o nosso único lateral direito e, e ele tem sido muito exigido, né? Ele joga todos os jogos, ele sempre está ali e querendo ou não, ele tem agregado, né? Ele ainda tem aquela, aquele resquício do poquetino de ter os laterais muito presentes no ataque, principalmente o direito. Então, muitos dos mecanismos de ataque obrigam ele a tá lá sempre e a tá lá participando, né, e, e agora, depois de jogar numa situação como essa, assim, se entregando o tempo inteiro e eu, eu, eu fico, fico feliz em, em ver ele tá, é, estando ali, jogando, ganhando apoio e, cara, a gente sabe, é, no vestiário o papo deve ter sido, vamos jogar para ele, vamos jogar pro irmão dele, vamos é, vamos para cima dos caras com essa mentalidade e, e, pô, isso ajuda, né, isso ajuda a dar uma motivada, então... Eu, eu não acho um erro considerar o Rie o destaque desse jogo justamente por essa questão, né? Que a gente vai lembrar aí por muito tempo.
0: Acho que vocês falaram tudo, né? E só para fechar isso, é, o, o que a gente fica chateado às vezes com o Rie é que de vez em quando ele é muito afobado, né? No começo da carreira dele pelo Tottenham ele fez alguns pênaltis ali, muito infantis, era muito indisciplinado, mas ele foi crescendo ao longo... Da, da passagem dele até aqui eu acho que ele é um jogador que o que ele precisa mesmo é alguém para revezar ali que como o Leite falou, ele tem que jogar todas né? ele não tem descanso né? mesmo os jogadores mais importantes que ele tiveram descanso ali, um revezamento e ele não e eu acho que a principal dificuldade é das pessoas quando analisam o Rie é ver o que ele faz de bom no jogo por já, já ir com preconceito para análise do do, do jogo dele, né, ele é um lateral muito voluntarioso, a temporada dele não é ruim, é, e não é qualquer um que joga no cenário que o Oria jogou dessa vez, não, não é qualquer um que perde um ente querido e, e vai lá, dá cara a tapa, enfrenta mais um jogo, e é como vocês falaram, ele teve o erro no gol, mas a partida não foi ruim. Bom, amigos...
1: O Tottenham agora tem mais dois jogos, um contra o Leicester e fecha contra o Crystal Palace, essa Premier League. Olete, é, com essa reta final aí agora na Premier League, uh, Europa League já virou uma realidade bem factível, inclusive, principalmente se o Arsenal cair agora no final de semana na FA Cup. É, uma Europa League dá para salvar o, o que foi a temporada? Fica como um bom prêmio de consolação? Olha, Anino, acho que fica assim, né? A
2: gente pega o, o desempenho dos rivais. E no, no fim, foi, foi uma temporada muito irregular de muita gente. E tu conseguir ter uma, uma competição europeia, é, mesmo não sendo uma competição com a grife da Champions League, é de fato interessante. E eu acho que vai ser determinante. É, como o Wolverhampton vai sair, que ele é o nosso... Ele está na sexta colocação ali, então é, é o time que está à frente do Tottenham, porque o denominador comum entre o Tottenham e ele é o confronto diante do Crystal Palace, e eu acho que ambos os times têm a condição de, de ganhar do Crystal Palace, mas o jogo diante do Chelsea, que o governo tem, é mais difícil do que o Tottenham diante do Leicester. Então, é, a esperança para estar tá numa, numa sexta colocação está ali, e claro, se, se o Arsenal vacilar na, na FA Cup, o que é muito provável, aí aí não tem, não tem como tirar essa vaga do Tottenham, né? Eu acho que é, é um prêmio de consolação, sim. É, a gente imaginava o pior, né? Depois daquela, daquela derrota contra o Sheffield, eu já estava pensando, pô, vão ficar pelo menos na parte da frente da tabela, né? Na segunda me metade seria, seria uma coisa meio ruim. Então, é, é um fechamento interessante de temporada e que eu acho que não, não tira todas as esperanças do torcedor para a próxima, o que é, o que é muito, muito notável, né?
0: E só para fechar, é sempre bom lembrar o seguinte... É, desde que o Mourinho chegou a tabela da, da Premier League contabilizaria algo assim o Liverpool, City o Tottenham hoje, porque ganhou o jogo e o Manchester United que na, na verdade estaria na frente porque está com o jogo a menos então assim, por mais que a gente critique muito o Mourinho a irregularidade foi tanta desse pessoal que brigou por vagas europeias que um, uns pontinhos a mais teriam feito a diferença ao nosso favor infelizmente eles não vieram, teriam que ter vindo nos jogos que acabaram Sendo tropeços contra o Sheffield e, e Bournemouth especialmente. E eu acho que a Europa League é bom sim. É, o Mourinho leva a competição a sério e é uma chance de voltar à Champions League. Eu duvido que na próxima temporada as equipes vão ser tão irregulares como foram. Uma equipe não precisar de 70 pontos para ir à Champions League. Eu acho que não acontecia há muito tempo na Premier League. E... E é torcer apresentando jogos assim, não só para esse fim de temporada, né mas, como eu disse, para a temporada que vem.
1: Bom, meus amigos, e com isso fechamos o nosso galo de boa. Como prometido, foi um programa de boa, um programa curtinho, rápido e caceteiro, tal qual, os contra-ataques dos times de José Mourinho. Estou em paz com ele, estou em trégua por mais sete dias com o Gajo. Bom... Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Siga-nos no Twitter, é galo de calça underline, o mesmo vale para o Instagram, onde temos uma bela curadoria de Pedro Reines. E até a próxima.